0: Jest jeden zespół, który towarzyszy alternatorowi właściwie od samego początku swojej działalności. Mowa o zespole Niechęć, który wydał swój debiut śmierci w Miękkim Futerku jakoś w czasie, kiedy ja zacząłem prowadzić alternator. Dlatego zawsze zwracamy uwagę na to, co robi Niechęć, jakie ma działania i musieliśmy zwrócić uwagę na ich kolejny, trzeci album studyjny Unsubscribe, który wyszedł tak jak zawsze 1 kwietnia. Porozmawialiśmy z Rafałem Błaszczakiem, Mastermindem, stojącym za niechęcią właśnie o tej płycie, o pracy nad nią oraz o paru innych sprawach. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Alternator, tym razem z zespołem Niechęć. Rafał, mam do Ciebie takie pytanie, bo myślę, że jest jeden z wątków, które się przewija przez istnienie Niechęci przez te całe 10 lat. Jest to wątek związany z tym, że ciągle Was pytają o muzykę filmową. Czy teraz też tak jest, jak pytaliście kolejną płytę? Czy ciągle padają te pytania?
1: Przede wszystkim witam Was oboje serdecznie i Waszych słuchaczy. Cześć, Rafał z Niechęci. Rzeczywiście poruszasz taki newralgiczny temat, bo kwestię tej soundtrackowości czy filmowości muzyki, tak jak powiedziałeś, ten temat pojawia się pojawiał się nieskończoną ilość razy, a nie znalazło to do tej pory takiego spełnionego rozwiązania w postaci soundtracku do poważnej produkcji kinowej. Wiemy, że nasza muzyka była używana bardzo często w średnim i krótkim metrażu. Mam nawet słuchajcie, piękny dyplom od rektora, tudzież dziekana łódzkiej filmówki za nasze liczne zgody, ale też te filmy bym były w obiegu festiwalowym i tak dalej. Nasza muzyka trafiła do serialu animowanego Krzysztofa Ostrowskiego, który niebawem będzie miał premierę w którym ze streamingów. Teraz Krzysztof zrealizował na no zresztą znakomity telewizor, który może widzieliście. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście muzyki do filmu jeszcze nie robiliśmy. Polecamy się.
2: Ryszard zaczął od tych takich wątków, które ewentualnie się powtarzały i ja też chciałabym o tym trochę porozmawiać, bo w kontekście unsubscribe często podkreśla się tę dekadę, która minęła od wydania waszego fonograficznego debiutu. Czy to w ogóle miało dla was jakieś znaczenie? Czy te liczby was w jakiś sposób, no nie wiem, motywowały?
1: Kompletnie nie. Jest taka zupełna abstrakcja, która nie ma dla nas znaczenia, stąd właśnie, bo takie pytania też się pojawiały, nie, nie będzie jubileuszy, nie będzie obchodów, nie będzie wydarzenia typu niechęć, gra, śmierć w miękkim futerku bo takie ujęcie kompletnie nas nie interesuje. Ogólnie, a zwłaszcza po tym przykrym resecie, który wymusiła pandemia, jesteśmy głodni tego, co tu i teraz. Chcemy mówić o tym, co tu i teraz, co było dla nas szczególnie przy tej właśnie płycie ważne. Mamy w tej chwili już prawie za sobą trasę koncertową, na której ta zupełnie świeża muzyka naprawdę spotkała się z jakimś kapitalnym odbiorem i frekwencyjnie, i później w postaci reakcji w trakcie koncertu, więc spoglądanie w przeszłość kompletnie nas szczerze mówiąc nie interesuje. No te 10 lat pojawia się, bo one rzeczywiście minęły i to nas nie rani w żaden sposób. Ale nie ma dla nas, wiesz, żadnego twórczego, czy jubilerszowego znaczenia. Tu i teraz.
0: Czyli te, te 10 lat z okazji, przy okazji wydania płyty to jest kompletny przypadek, Tak po prostu wyszło.
1: No w dużej mierze. Intencjonalny jest 1 kwietnia, bo wszystkie nasze dotychczasowe premiery były 1 kwietnia to jest u, urosło dla nas Ma to dla nas rangę symboliczną już w tym momencie. To prymaprylis, czyli, czyli święto pewnego dystansu, żartu, a my zawsze podkreślaliśmy o tym, Ryszard, już kiedyś pamiętam, gadaliśmy, że, że ważne jest dla nas, żeby przy tej atmosferycznej, też poważnej muzyce puścić też oko i się powygłupiać i to konsekwentnie od dekady robimy. Więc ważne jest ten 1 kwietnia. Natomiast ta dycha to nie jest.
2: Odnośnie tych żartów, mówiłeś o tym puszczeniu oka, myślę, że tym puszczeniem oka jest utwór Koniec. Czy w przypadku nowego albumu puszczacie oko? Czy są tam jakieś takie właśnie ukryte
1: My, sprawy? Tak, tak Koniec na początek. Ja też zawsze miałem nadzieję, że nas niechęć czy tytuł Śmierć w miękkim futerku nie bierze nikt w 100% procentach serio, bo to zawsze był taki nasz komunikat, że z jednej strony jesteśmy w stanie mówić, rozmawiać na dowolnie trudne tematy. Także poprzez dźwięki z drugiej strony ze wszystkiego jesteśmy w stanie się śmiać. Natomiast rzeczywiście, słusznie, na nowym albumie jest tego zdecydowanie mniej. Na koncertach już było, bo, bo były śmieszne gadki i było dużo śmiechu. Natomiast istotnie nasza intencja przy powstaniu tego albumu była być może powszechna Ja obserwuję w ogóle takie uwspólnienie tematów w sztuce, ale te ostatnie dwa, trzy lata były tak do przesady i w niechciany sposób sugestywne, że skupiliśmy się na tym czasie i jak już mówiliśmy parę razy, nie miała być to płyta ani o pandemii, ani o o ekologii, ani o kryzysie klimatycznym, ani migracyjnym, ani społecznym, ani politycznym, ale miała być o tym, co nam to wszystko w głowach porobiło. A siłą rzeczy jest to rzeczywiście poważniejszy album od poprzednich, bo zrodziły go, no nie oszukujmy się, poważniejsze czasy. Czasu, które no, postawiły nas przed y, większymi kłopotami, problemami, wyzwaniami niż te, w trakcie których powstawały nasze poprzednie albumy, a tym razem szczególnie mieliśmy intencję jakoś tego ducha czasów oddać. I, i tu szczególnie cieszę się, czytając dość liczne recenzje, w których często podkreśla się bardzo taki aktualny, współczesny charakter tego albumu. A skoro tak, no to musiało być trochę mniej śmiesznie.
0: Zdecydowanie teraz jest trochę mniej śmiesznie, ale też zauważyłem taką, taką ciekawą rzecz, bo ten album powstał dzięki waszym słuchaczom
1: dzięki Bardzo zrzutce, piękne było bardzo.
0: Które wpłaty były wzruszające ja. i strasznie fajnie, że to wyszło właśnie w ten sposób, ale tam w opisie było napisane, że już macie gotowy materiał, a materiał był nagrywany na początku pandemii. Czy ten materiał przez to się trochę zmieniał w studiu? Bo ten temat pandemii jakby zadział się troszkę później tak jakby zrobić linie Ale
1: ja mówię, to nie jest płyta o pandemii. To nie jest płyta o kryzysie uchodźczym. To nie jest płyta o kryzysie klimatycznym. Nie, wiesz, nigdy nie będzie inspirować się doraźną publicystyką. Też nie oszukujmy się, że pewien kryzys, kryzys też świadomości, który obserwujemy, nie zaczął się wraz z pandemią, tak? Za bardzo wcześniej działo się na tle niepokoju społecznych, politycznych, tego klimatu, tej ekologii. My o tym nie mówimy. Mówimy o tym, co nam to robi w głowach, bo rozglądam się wokół i widzę ludzi dużo bardziej zneurotyzowanych i zagubionych niż pięć lat wcześniej. I jest to być może powszechna refleksja, bo jej słuszność jest oczywista, widzimy to wszyscy, a to jest to bardzo silny impuls, o którym umówiliśmy się, że spróbujemy opowiedzieć w tej muzyce. Ta pandemia, wiesz, no, a teraz mamy wojnę, nie? I jakby czytałem bardzo fajne refleksje w recenzji Chacińskiego z Polityki, który bawiąc się tam różnymi znaczeniami, doszukuje się tam już i tej wojny, wiesz, doszukał się i Krzysztof Ostrowski robiąc teledy, bardzo mocno. Myśmy taki, aż takiej intencji Niemniej nas interesował kryzys w ludzkich głowach i to próbowaliśmy oddać.
2: Wymienialiśmy się spostrzeżeniami z, z Ryszardem, że ta płyta jest taka bardzo intensywna, ta muzyka jest niezwykle gęsta. Czy jakby zakładaliście, że ona może w słuchaczu potęgować pewne emocje, pewne uczucia, lęki, czy raczej chcieliście, żeby to była ucieczka?
1: Wiesz, ucieczka, rozładowanie emocji, to znaczy nie, no zakładaliśmy, że to może być silne doświadczenie, ale gdzieś na samej mecie, na końcu pozytywne. Wiesz, może to jest naiwne i może to jest patetyczne, ale ja wierzę w ten antyczny ideal takiego katarzis. Wierzając mm-hmm. się z czymś, co nie jest, wiesz, popem z komercyjnego radia o godzinie 14, tylko wypowiedzią, która jest w jakiś sposób zaangażowana. Możemy się zdobyć z czymś trudnym, ale po to, żeby się oczyścić, żeby przerobić ten temat, przepracować, więc w naszej intencji na końcu ta płyta ma być też symbolicznym końcem, stąd utwór Epilog, który nazywa się Epilog, zwróć uwagę, jest najbardziej, najweselszy, najbardziej roztańczony. My sobie, żartowaliśmy sobie, że, że w ten sposób zapowiadamy, czy też trzymamy kciuki za nowe lata 20. za nową Republikę Weimarską, za to, że być może już wychodzimy z tego wszystkiego i wchodzimy w czas intensywnej, pestrowskiej zabawy. No zasłużyliśmy sobie już na to wszystko, więc ten album wraz z utworem finałowym, celowo trochę odklejonym od treści zasadniczego albumu, ma nas trochę przez te nasze doznania z tego okresu przeprowadzić, ale wpuścić nas już w nowy czas, który wierzymy, że będzie fajniejszy. Wiesz, my naprawdę mieliśmy takie intencje. Czy to jest czytelne? W przypadku muzyki stricte instrumentalnej no, no zawsze pozostanie dla mnie no, niewiadome. Ja nie umiem o ocenić czegoś, co sam z kolegami zrobiłem. No, ale taki był zamysł.
0: No, PILOK na pewno tak e, szokuje, jak się słucha po raz pierwszy płyty. E, człowiek się nie spodziewał właśnie tej zmiany i myślę, że jest właśnie skuteczny w swoim wydźwięku.
1: Teraz się cieszę. No, my zawsze bardzo dbamy o ten narracyjny no, Chcemy coś tam wyrazić.
0: Czy... Łatwo było wam, tak, mam wrażenie, że trochę skutecznie rozbierasz wszystkie um, takie um, materiały prasowe, które są o tej płycie, bo tam właśnie te hasła, które właśnie powiedziałeś, że ta płyta tego nie dotyczy, się trochę pojawiają, ale tam też jest podkreślone, że w jakiś sposób troszkę inaczej macie trochę inne źródło muzyki. Do tej pory źródłem muzyki byliście wy sami jakby wasze emocje, jakaś chęć nagięcia brzmienia zespołu niechęć, a teraz właśnie spojrzeliście na świat, bardziej chcieliście coś skomentować. Czy to było łatwe takie przestawienie się na jakby inne źródła?
1: bardzo ciekawe pytanie. To było bardzo ciekawe i bardzo inspirujące. A ja to też było w pełni organiczne. To było naturalne. My zawsze przystępując do pracy nad materiałem przetamy i dyskutujemy, co chcemy zmienić. czym się inspirować zarówno w sferze muzycznej, jak i w kwestii tych ogólnych haseł humanistycznych, które mają takie, a nie inne emocje i też temu albumowi jakąś spójność, i jakiś sens. Ja być może nie umiem, Odpowiedzieć na pytanie było łatwo czy trudne, bo z jednej strony było to bardzo silne emocjonalne doświadczenie, z drugiej strony ten album powstał, pomimo tych wszystkich, wybaczcie kolokwialnych, delikatnych cholernych opóźnień, które już były pandemiczne, ten proces powstania i nagrania tego albumu był tak naprawdę szybszy niż przy poprzednich płytach, no to że on się musiał odzleżeć, Przepraszam, ale nie chciałem wydawać płyty w realiach pełnego zakazu koncertów. Nie miałoby to no. sensu. Ale ta pana powstała bardzo szybko, więc te hasła, te założenia, zarówno formalne, Dzięki. jak i treściowe, chyba w nas trafiły. I, I chyba to działo się szybko. Z drugiej strony działo się to na gigantycznych emocjach, bo. Kiedy wyjeżdżaliśmy nagrywać z tym płycie, no to tak naprawdę legalna było, po prostu dla taki spożywczaka, kiedy robiliśmy, komunalne przez Ciebie crowdfunding, crowdfundingu było mnóstwo, ale to przynosi się one ratowania ludzkiego życia, życia. Myśmy sobie na życie pieniędzy na bardzo komfortowe nagranie płyty, więc to było bardzo w tych czasach, bardzo też w końcu, do tych nie wiem, odpowiedzieć, czy to było łatwe, wiesz, to bardzo ciekawe pytanie w środku. Sobie. Na pewno wyszło to bardzo organicznie, bardzo naturalne. i na pewno było to bardzo szczere. Z jednej strony poszło łatwo, bo poszło szybko, z drugiej strony było bardzo silnym doświadczeniem emocjonalnym, twórcze, ciekawe, intensywne, nie wiem, czy łatwe.
2: W tych i materiałach prasowych i recenzjach i w ogóle w tym, co już padło o tej płycie jest mowa właśnie o tej atmosferze, którą chcieliście oddać muzyką. A powiedz, jakie były założenia brzmieniowe tego albumu? Co chcieliście zmienić albo wnieść w brzmienie Niechęci?
1: Tym razem postanowiliśmy w jaki sposób zainspirować się w, w jakimś chodem, trapem i elektroniką, ale tak jak zawsze w Niechęci to nie miał być i nie mógł być banał. No, to nie będzie nigdy tak, że w niechęci pojawią się stwierdzące trapowe hajsyty i odsunięte do czołbasy. no to byłoby żałosne. Staramy się patrzeć na to w sposób szerszy i w związku z tym te inspiracje mogą nie być czy- czytelne dla mało osłuchanej ja osoby, mam nadzieję, że nie będą czytelne, dlatego że dla Was to była dyskusja nad takimi pojęciami jak no, właśnie czas i brzmienie w muzyce. Mam wrażenie, że, że to, co nakręcała muzykę w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, to, to, to bardzo takie represyjne, brzmienie niskich częstotliwości, to wręcz nadużywanie średniego tempa, no co łączy się z dominacją hip-hopu i jego nowych form, to miało być dla nas y, na pewno inspiracją, a na pewno było. Tam są takie utwory jak y, Praga, czy niechęć, to może się go jeszcze z się założeń Mam wrażenie, że nam się udało. zrobić to nowocześnie, ale całkowicie po swojemu. Przy
0: okazji poprzednich płyt założono, że mieliście takie swoje y, rytuały, nie wiem jak to nazwać. Na pewno ważny był producent Sebastian Witkowski, który dorzucał tam y, swoje rzeczy, swoje syntezatory, czas miksowania.
1: Sebastian ponownie był autorem mixu masteringu i ponownie był gościem jako artysta na tej płycie. Sebastian jest pewnie częścią teamu i tam również się to dzieje tym razem.
0: Też zauważyłem, że u was jest też chyba ważne miejsce, gdzie nagrywacie, w sensie śmierć w miękkim futerku było nagrywane według wywiadu w bardzo dziwnym miejscu teraz wyruszyliście gdzieś tam daleko właśnie, żeby się odciąć od ludzi troszeczkę Czy to jest dla Was ważne? Właśnie miejsce pracy?
1: Bardzo My przede wszystkim na żyjemy i mieszkamy w Warszawie. Każdy z nas tutaj poza zespołem ma też swoje życie. Ktoś ma dzieci, ktoś realizuje się też w jakiejś innej dziedzinie. W związku z czym dla mnie bardzo ważne jest, że my musimy gdzieś daleko wyjechać, żeby tę płytę nagrać. I to jest to pierwsze założenie, w którym chodzi o to, żeby oderwać się od codzienności. Żeby rzeczywiście być 24 godziny na dobę, czy tam 18, bo trzeba się zdrzemnąć, czy 16, bo trzeba zjeść, ale, ale żeby to był rzeczywiście czas poświęcony tylko na nagrywanie tej płyty, żeby to było 5-6 dni, które są całkowicie poza naszym yy, codziennym życiem. I to jest to pierwsze założenie, które jest bardzo ważne i mam wrażenie, że nam się zwraca fajnymi krążkami. Wiesz, nie jedziemy do studia, wracając w korkach, że, 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 że kolega jak... No to po prostu, że nie ma nas tutaj, gdzie na co dzień jesteśmy. I rzeczywiście dostaramy no, się wybierać ciekawe studia i ciekawe miejsca i tym razem no, pojechaliśmy dużo dalej niż poprzednio. Nie w sensie kilometrów chociaż też, ale, ale bardziej udało się zrealizować to założenie, bo przeglądając oferty studiów nagraniowych bardzo często przeczytasz, że ono się znajduje w magicznym rezerwacie i tak dalej, tylko w praktyce ono się znajduje 2-3 kilometry dalej w okolicznej wsi, a na wyprawę do tego rezerwatu nie masz czasu, bo pracujesz na około. Tym razem było inaczej. Tym razem trafiliśmy do studia, które literalnie jest wybudowane na szczycie góry w Kotlinie Kłodzkiej. W dodatku ściany tego studia w połowie, równo w połowie składają się ze szkła. Bardzo polecam każdemu wklepać sobie w wyszukiwarkę Monochrom Studio, gdzie jest to pięknie sfotografowane, bo to z miejsca robi wrażenie i wygląda tak, jak rzeczywiście wygląda, więc my nagrywaliśmy tę płytę, patrząc na przepiękną, rozległą panoramę Kotliny Głodzkiej. Najbardziej efektowne było, kiedy przyszła burza, no, która przez się wręcz wjeżdżała do tego studia, spodzącego oczywiście na szycie góry. Ja wiem, że to już tak troszkę brzmi hollywoodzko, i zrealizowano fantazy, ale rzeczywiście tak było. To absolutnie niesamowite miejsce. No, studio na szczycie góry z przedroczystymi ścianami. Hej, jedziemy tam. No. I no, fantastyczna przygoda, zwłaszcza, że to był czas, który nie był dobry i miły, a myśmy sobie uciekli w magiczne okoliczności, w przepiękne miejsce, w którym rzeczywiście ten proces yy, był taki w pełni zaangażowany. No, to no. no, kapitalna przygoda, kapitalna.
2: Zastanawiałam się nad tym, ponieważ wydawało się, że opracowaliście taką formułę, która się wam sprawdzała, mianowicie nagrywania na setkę. A jak było tym razem? Tak samo,
1: tak samo. Znaczy my zawsze mamy celowo jeden utwór, który nagrywamy po części na śladach, żeby bardziej pobawić się z nim produkcyjnie na pierwszej w był to utwór dabowy, na drugiej grudzie to były, jeśli pamiętam, echotony. Tym razem taką rolę spełniła ballada Puste Łąki". Chcieliśmy się pobawić trochę dabami, trochę ambientowymi przestrzeniami. I tak to było, to też była absolutnie magiczna sytuacja, kiedy przy absolutnie zmęczeniu ostatniego dnia, mógł już pojechało, nawet trzech siedzimy w tym studiu, już owinięci w koce, niesamowicie trzeźwi i zrelaksowani i odsłuchujemy, czy tam wszystko gra tych pustych łąk i mówimy, że kurde, tu by pasował chór na co nasz pianista. Ja zaśpiewałem. ale mańczyć do tych głosów, to trzeba zaśpiewać, wiesz, 5-6 oktawy to co. Ja zaśpiewałem 5-6 i faktycznie w tym do studium, zapał mikrofon, on jako dzieciak chodził na chór przez ileś lat jest sobą wykształconą muzycznie dość gruntownie i, i, i nagrywał te kolejne pozbawione słów, wokalizy, a my siedzieliśmy kompletnie osłupiali. Więc zawsze zostawiamy sobie jeden utwór, żeby wykorzystać studię jako instrument, żeby się tym pobawić. Ale cała reszta płyty jest absolutnie walnięta na setkę. To, to jest tak samo jak na koncercie. Wiesz, możemy sobie utwór nagrać dwa, trzy razy, żeby potem spokojnie zdecydować, czy któreś wykonanie wyszło lepiej, ale to są utwory, wiesz, od pierwszej do ostatniej sekundy zarejestrowane w jednym take'u, jednym podejściu, tak samo jak na koncercie. Tym razem tak samo jak poprzednio.
2: Mieliście już szansę sprawdzić się z tym materiałem właśnie w tej koncertowej odsłonie. Możesz zdradzić trochę jakichś impresji, jak wam się grało i jak było?
1: No i słuchaj, no było przepięknie, wiesz, no. Muzyka niechęci ma wybitnie koncertowy charakter i myśmy potwornie tęsknili za tymi koncertami. Ja wiem, że koncerty w Polsce gra się już od października, przy jakichś tam ograniczeniach, ale niedużych. No ale my już po prostu byliśmy zajęci szykowaniem tej premiery, więc ta przerwa, która innych trwa półtora roku dla nas trwała dwa lata i to trochę jest upiorne dla muzyka przez dwa lata nie móc skonfrontować się z publicznością. Miałem lęki, czy oni w ogóle o nas pamiętają, czy te koncerty niechęci, które przed pandemią raz po raz były wyprzedane, miały soldaty, ponownie tak właśnie zadziałają na publikę. No i słuchaj, udało się fantastycznie. No było cudownie. jakby no W Krakowie, w Warszawie po prostu przed klubem stała jakaś ogromna długa kolejka ludzi, dla których przecież nie starczyło biletów. Koncerty no były w większości wyprzedane. Miał kapitalną frekwencję i kapitalny też odbiór. No cudownie się grało dla tych wszystkich ludzi, a oni nie dość, że licznie przybyli, to naprawdę bardzo cudownie i entuzjastycznie reagowali. My nie wiem, czy dla własnej potrzeby napełnienia się tym wszystkim, zrekompensowania sobie tych lat zakazów, czy, czy po prostu chęci zaprezentowania materiałów w całości i malutkiej ucieczki do starszych rzeczy. No wyszło, że te koncerty trwały po dwie, dwie pół godziny. Wszystkie, każdy jeden na tej trasie. No ja nie widziałem, żeby jedna osoba wyszła przeciwnie, no oni bardzo chcieli drugi no którego już nie byliśmy w stanie zagrać, bo po dwóch i pół godzinach grania no nie masz już siły, ale było to wspaniałe, oczyszczające doświadczenie. Coś przepięknego, no, coś, coś, na co na pewno czekaliśmy dwa lata i, i co spełniło nasze oczekiwania, wiesz, no, pytanie, co będzie dalej. Ale podsumowując tę trasę, ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Wiem, że chłopaki też. I był ten taki fajny w niechęci aspekt. Ci ludzie naprawdę brali w tym udział, że wchodzili w interakcje, co było wyczuwalne. Nie no, bawiliśmy się szampańskim. Z ostatniego, jak do tej pory koncertu, w sobotę w Spatizie, wyszedłem o siódmej rano. Więc minęły dwie doby ja nadal bardzo źle się czuję. Ale nadal mam znakomity nastroj, no było, było świetnie, no ta trasa, nie wiem czy chłopaki z zespołu też, ale miałem bardzo duże oczekiwania. Oczekiwałem, że ona wiele mi zrekompensuje i tak się stało.
0: Przenosząc album na koncerty, liście hmm, jakiś Konkretny plan, jakieś konkretne założenie, co zrobić z tym materiałem, żeby trwał trochę dłużej, mówiłeś od dwóch i pół godziny, album jest trochę krótszy, czy były jakieś założenia, plany, czy po prostu wkradła się trochę improwizacja?
1: Wiesz, to u nas zawsze jest ten element improwizacji. Ja nawet mam teorię, że bezpośrednio po premierze ten materiał i tak jest bliższy temu, co jest na płytach niż przy kolejnych występach, trasach, Więc tak myślę, ile to potrwa, jak te ciur za chwilę. Poza tym chcieliśmy dosłownie na dwa, trzy utwory cofnąć się do starego repertuaru, ale wybraliśmy dawno już połączone w taką jedną, pozbawioną przerw suitę, utwory Atak. Trzeba to zrobić i Krew. Wiem, że jest nasz, Ryszard. <śmiech> y- Jasne. Wychodzi nam na żywo taki set, który nie zmieścił się na jednej stronie winyla, więc tutaj doszło 40 minut, no i licząc matematycznie, no doszło sporo improwizacji, dłuższe niż w tak, no nie, nie myślałem o tym w ten sposób, ale jeśli to się nie wydarzyło, to te czasówki by się nie zgadzały, więc masz rację, tak. No ale na tym ta muzyka polega, ona ma być żywa, ona ma być za każdym razem trochę inna i to, że dany utwór jednego dnia trwa 5 minut, a drugiego dnia 15 minut, no to no taka niechęć zawsze była. My nie gramy w jazz, nas nie interesuje muzyka, w której nie istnieją żadne założenia, bo to niestety zbyt często przerada się w nudę dla słuchacza jeśli nie jest się młodym kifem jarretem. Więc te nasze improwizacje są ujęte w jakieś ramy. My wiemy gdzie zaczniemy, gdzie skończymy. Mamy gdzieś po drodze parę punktów, gdzie wiemy, że się złapiemy. Ale są tam obszerne partie, gdzie nie kontrolujemy czasu tego wykonania. Studio zresztą też, na, na żywo jest publiczność, której pozytywna reakcja, już uśmiechnięte od ucha do ucha twarzy, czy kiwanie się, tańczenie, czy zwykły wrzask, no nakręca, nakręca zespół i no, raczej wydłuża te utwory. No, żaden koncert nie trwał dłużej niż dwie godziny, co było dla nas też jakimś tam zaskoczeniem. No także na tej płaszczyźnie, że oni wszyscy chcieli jeszcze drugiego pisa później, no bardzo to było wzruszające. Po dwóch latach przerwy wracasz na taką trasę z pytaniem, Tu uda się wskoczyć w to miejsce, w którym byłeś wcześniej. Przeważnie w życiu takie założenie jest skazane na niepowodzenie, no bo wszystko się zmienia, a tu odbył był naprawdę fantastyczny. I aha, bo tam jeszcze dwa długie utwory, które zarejestrowaliśmy w studio, pojawią się dopiero jesienią w wersji finylowej, która będzie dwupłytowa. Te utwory też były grane. No, ale to i tak się nie zgadza. To no, znaczy, że improwizacje były i że były, było ich sporo. <śmiech> em,
0: Aga zauważyła, że zespół Niechęć ma grono oddanych fanów, w sensie takich na maksa zaangażowanych, którzy no, wesprą zespół jak trzeba nagrać płytę. Powiedziałeś trochę, że miałeś wątpliwości, czy ci ludzie nadal są, ale chyba teraz jesteś już utwierdzony w przekonaniu, że są chuligani niechęci.
1: Tak, tak, odszczekuję i przepraszam. przepraszam, oni byli, oni przyszli, oni kupili bilety, kupili płytę, bawili się świetnie, robili wielki hałas, wielką wymianę emocji. Jeśli była we mnie taka refleksja, czy oni po nieco ponad dwóch latach o nas pamiętają, to bardzo ich za to przepraszam, bo pamiętali, że hej,
2: Jak przeglądałam się waszym social mediom, to właśnie te reakcje były tak żywe pod każdym waszym postem, jakąś informacją o płycie czy koncercie, że wydaje mi się, że dla zespołu to musi być ogromna satysfakcja, że muzyka spotyka się z takim odbiorem, że słuchacze tak bardzo czekają na to żywe spotkanie. To też chyba musi być
1: super ważne. Tak, powiedzieć tylko tak. (gry) Tak jest, jest grupa słuchaczy, z którymi ten kontakt jest taki intensywny, fajny i wzruszający bierze się właśnie z tego, że niechęć jest bardzo energetycznym zespołem koncertowym. Wystawiamy bardzo duży nacisk na te koncerty i nawet jeśli na pierwszy rzut ucha zakwalifikujesz tą muzykę jako jazz z elementami elektroniki, no to energia na koncertach jest rockowa, punkowa. To ma być intensywne doświadczenie i prawie zawsze nam się to udaje i rzeczywiście myśmy wielokrotnie doświadczyli, że ci słuchacze, którzy do nas wracają, którzy tak żywo odpowiedzieli na ten crowdfunding. Oni zaczynają się z tego, że przeczytali recenzję i stwierdzili, że pójdą na koncert. Że że ten dialog, ta relacja zawsze zaczyna się na koncertach.
0: Podkreślałeś też w wielu wywiadach, że niechęć to zespół, który służy do koncertów, ale też przy okazji właściwie każdego takiego wywiadu pada pytanie o nowy materiał, o dalsze plany i zawsze gdzieś ten nowy materiał się plącze. Już jest, już gdzieś się tam zaczyna pojawiać. Jak jest teraz? Czy już myślicie, co dalej, czy celebrujecie Daniel uh, unsubscribe?
1: Ej, ej, redaktorze, tydzień temu była premiera nowej płyty.
0: No wiem, ale... jest
1: chwilę Nie, wiesz, jeszcze nie. Ja zdaję sobie sprawę, że to być może jest jakaś nasza słaba strona, że to może kogoś wkurzać, że te płyty niechęci, no nie pojawiają się przesadnie często, ale to jest zawsze proces który my chcemy w całości przejść. I dzisiaj łatwo sobie znaleźć wypowiedź szefa Spotify, który mówi, że jak ktoś nie wydaje płyty co dwa i pół roku, to nie istnieje. No my próbujemy jakoś wyłamać się z tej reguły. I też to na pewno wynika z tego, że my szanujemy się nawzajem, staramy się sobie dać przestrzeń. No i nie wiem, to była sytuacja w której przyszedł do mnie nasz pianista, że on się zakochał w pilotażu i chce zostać pilotem i on przez najbliższe 8 miesięcy będzie zdawał egzaminy na pilota i i koncert zagra, ale będzie mniej aktywny. W takiej sytuacji staramy się dać mu wsparcie i i na chwilę zwolnić, mieć refleksję. Ale najważniejsze jest to, że my każdą płytę traktujemy tak jak wiesz. Malarz będzie traktował poważną, pokazującą jego nowe oblicze wystawę, że to ma być już nieco inna muzyka, już nieco inna historia, nieco inny temat, a żeby coś takiego stworzyć, wymyśleć, nagrać, wyprodukować, no trzeba wpierw coś przeżyć, więc yy, po nagraniu nowej płyty no musimy się zastanowić, yy, o czym ma być ta kolejna i jaka ona ma być i no to trochę potrwa.
0: No dobrze, ale na czy to... będzie kolejna część trasy koncertowej?
1: Słuchaj, no ja mam trochę nadzieję, że, że tak, no to to już zależy od propozycji, które w tym momencie rzeczywiście widzę na skrzynce się pojawiają, co bardzo cieszy, natomiast zobaczymy jak to wyjdzie. Z naszej strony na pewno będzie kolejna trasa koncertowa związana z premierą właśnie podwójnej rozszerzonej edycji winylowej, ale jako ludzie zainteresowani muzyką na pewno słyszeliście już o jakichś zupełnie absurdalnych opóźnieniach w tłoczniach winyli, które są w każdym jednym kraju absurdalnie obciążone, więc w tej chwili czekamy na potwierdzenie, czy ten winyl będzie miał premierę wczesną czy późną jesienią. Jeśli późną jesienią, wtedy ta trasa spadłaby na wiosnę, bo my Przynajmniej część z nas no, nie planuje spędzać listopada czy stycznia w Polsce w tym roku, no bo po co się męczyć. Więc nie, będzie trasa promująca winę, ale ona będzie no, w październiku albo w lutym, tego nie potrafię ci jeszcze powiedzieć, ale mam nadzieję, że w międzyczasie będziemy grać liczne pojedyncze koncerty, no trochę po to to robimy.
0: Słuchajcie, jeżeli... Macie tylko okazję, sięgnijcie po płytę unsubscribe. Zespół Niechęć jest świetny, nowa płyta jest świetna. A my rozmawialiśmy z Rafałem Właszczakiem, Mastermind, stojącym za niechęcią. Dzięki Rafał za rozmowę.
2: Dzięki
1: wielkie. Dziękuję
2: bardzo,
1: dziękuję wam, dziękuję Rysiek, dziękuję Agnieszka i dziękuję wszystkim Waszym słuchaczom.
0: epilog kończy najnowszą płytę zespołu niechęcimy. też tym utworem kończymy nasz podcast, podcast Alternator. Dziękujemy, że nas wysłuchaliście. To wydanie podcastu przygotowali Agnieszka Szynk oraz Ryszard Gawroński. Przypominamy, że Alternator to też audycja, audycja, która odbywa się w Studenckim Radiu Politechniki Łódzkiej na 88,8 MHz w Łodzi oraz na www.zak.pl na całym świecie. Nadajemy co tydzień w czwartek o 22. Alternator jest także obecny na Facebooku i Instagramie. Tam robimy takie dopełnienie naszego podcastu, naszej audycji o dodatkowe rzeczy, więc polecamy śledzić. Do usłyszenia. Cześć!